0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, aqui da Cente Pulse e eu estou aqui com a Bianca.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bianca e hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre como melhorar as estratégias de vendas.
0: Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, as estratégias para vender offline e online também devem sofrer muitas adaptações por conta da conectividade, velocidade e dinamismo, que marcam uma nova era de vendas.
1: Com tudo isso, se não mudarmos os nossos hábitos dentro das nossas empresas e das nossas equipes comerciais, os resultados não vão ser positivos. Hoje, mais de 40% dos vendedores dizem que a prospecção é um componente mais difícil e desafiador do processo de vendas, seguida pelo fechamento com 36% e a qualificação com 22%.
0: E o nosso convidado nesse episódio do Sandcast pode ajudar nesse caminho. Vamos conversar com o Luiz Caramuru, que é um estrategista digital e acredita no protagonismo das vendas como principal caminho. E aí, primeiro, para a gente começar, Luiz, a gente queria que você se apresentasse e contasse um pouco mais sobre a da sua história do
2: seu trabalho? É, eu, come, eu comecei minha carreira como desenvolvedor de software, né? Há muito tempo atrás, quando eu tinha uns uns 12 anos, eu lembro que um colega da escola apareceu com um livro de C, que é aquela série For Dummies, e eu comecei a me interessar por programação e tudo mais. E aí depois, com uns 18 anos já, acabei ingressando como acho que programador, não sei o cargo que era, mas era alguma coisa assim, numa área, numa empresa de cobrança multinacional no setor de tecnologia, e lá onde tudo começou. Muito cedo eu comecei a liderar projeto, fui me interessando por processo, engenharia de software, me encontrei dando aula, e a gente, a gente passou uma época que a gente fazia, às vezes, projetos de milhões, e um ano depois não tinha um código entregue, né, ou uma, uma coisa que funcionasse no sistema, era assim que a gente trabalhava na época, e mais ou menos 2008 eu conheci o Agile, né, o Scrum, esse, esse negócio chegando aqui em São Paulo. Eu me apaixonei pelo, pelo conceito de entrega rápido, aprender rápido, time multifuncional, equipe multidisciplinar, autogerenciável, né, e acabei... Isso até fazendo um pouco de evangelização do mercado, e fui estudando outras coisas, né, formação de times, pessoas e tudo mais, e aí eu tive um primeiro negócio, e esse negócio que me possibilitou estar tá na linha de frente de marketing digital, mas não como a gente conhece hoje, porque vendas eu já tava, né, na linha de frente, né, na época com como gestor em tecnologia, ou você programa ou você faz o resto, né? Mas aí, 2010, 2011, eu comecei a ver marketing digital, que na época ainda era um, uma grande interrogação, né? Porque a gente tinha ali um... A gente fazia uns fluxos, né? Com e-book, mandava uns e-mails, mas tudo era, pra mim, era muito confuso ainda. Aí, 2015, eu fui aprender tráfego, que era o que faltava, né? Eu falei, olha, entendo um pouco de gente, entendo de processo, tem uma base muito forte de tecnologia, tá faltando anúncio, né? E aí eu fui pôr a mão em anúncio, aprendi anúncio, já fiz gestão de tráfego de Google e Face em N situações diferentes. E aí foi quando eu acho que fechou um quebra-cabeça e hoje eu consigo me posicionar como um estrategista de marketing e de vendas. Né? É, aí eu tive é, duas passagens pelo mercado corporativo, um cliente de consultoria me contratou, a gente montou uma máquina de vendas lá bem relevante. Depois eu fui para uma outra empresa, Ambas geraram um exit, uma foi comprada pela IBM, a outra teve um produto comprado pela Thomson Reuters. E desde 2020 eu faço mentorias e treinamentos, principalmente nessa pegada de estratégia de máquina de vendas, pela Sales Growth e por outras empresas, né? eu faço mentoria aí por, por, por várias frentes diferentes. Então o um resumo da ópera é esse.
0: Ai, que legal. E você, você fala bastante né, sobre essa questão de estratégia de vendas. Como que uhum. funciona isso?
2: Então, Camila, é, na minha cabeça, o, o grande desafio né, para todo mundo que abre, abre uma empresa, tem um produto, tem um serviço, é aprender a gerar demanda de forma intencional. Porque enquanto a gente depende da nossa rede, depende de indicação, depende de cliente que vem, que a gente não sabe de onde, a gente tem o tamanho que o mercado quer, a gente não sabe, enfim, quanto tempo aqueles clientes vão continuar com a gente, a gente não consegue ter um desenvolvimento contínuo da nossa empresa, né? Porque mesmo lento é importante quando a gente começa a estruturar time para ter, para manter a galera motivada, para dar oportunidade para todo mundo crescer e tal. E principalmente, na minha visão, é a questão da previsibilidade, né? De você ter uma ideia do que, que vai sair com base no que você está investindo e, e poder escalar o negócio, né? Porque se você não tem previsibilidade, né? Você, ah, esse mês vende tanto, outro mês vende menos, outro não vende nada, outro vende um monte. Pode ser até bom quando vende um monte, mas é, fica bagunçado até para entregar, né? Para atender bem, para dimensionar é, o teu suporte, seja lá o que for. E aí, para mim, máquina de vendas, estratégia, é mais ou menos isso. É como é que eu faço para conseguir chegar numa fase de crescimento e escala? E hoje, né, a gente tem um zilhão de termos, é outbound, é inbound, é cadência, é ferramenta, é time, SDR, BDR, anúncio, vários tipos de funis. E o que eu vejo é a galera meio, meio perdida no meio desse monte de palavrinha aí e não sabe nem por onde começar. E na prática, algumas empresas tentam uma coisa ou outra, mas não fazem direito e desistem antes de conseguir fazer funcionar. E outras empresas tentam tudo ao mesmo tempo. E, e eu não sei vocês, mas normalmente na minha bolha a gente tem recurso escasso, né? Tempo, energia, dinheiro. Então é. não dá para fazer tudo.
1: Infelizmente. E a,
2: pois é, e, e aí vem a questão da estratégia, que é você olhar para o seu contexto. né Eu gosto muito do, do Jeb Blount né? e ele fala muito muitas vezes, né em vendas contexto importa, em vendas não existe solução única. Só que o fato é que se você ficar olhando só para método, né o mercado está muito de método, então só tem esse passo a passo, fature não sei quanto, fature 100 mil, fature 10 mil, tem que seguir esse passo a passo e só tem esse jeito. Só que a galera esquece do contexto, esquece que o que você vende, quanto você cobra, se você tem recorrência, se não tem recorrência, se é projeto, se é serviço, se é produto. E o quanto você tem maturidade, experiência e capacidade de investimento, às vezes um caminho ali que talvez nem faça sentido, porque não é tão escalável no começo, é o melhor caminho, né? E, e o que eu vejo é que a galera tenta fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue gerar demanda de lugar nenhum. Então, quando eu penso em estratégia, eu começo por aí. O primeiro gargalo que a gente precisa resolver é a geração de demanda. Esse é o primeiro. Não, não, não tenta resolver proposta. Tem um monte de coisa para resolver de proposta, de negociação, de follow up, de sei lá o que. Mas se você não resolver geração de demanda, não adianta olhar para isso. E resolvendo geração de demanda, aos pouquinhos você vai em, empurrando esse gargalo para frente e vai trabalhando a esteira e a máquina como um todo. Então, quando eu penso em estratégia, essa é a visão, é pensar nisso, é pensar é, dentro e fora quem eu quero, para quem que eu quero vender, né? E, e como utilizar o melhor dos seus recursos para você saber o que você tem que fazer agora.
1: É, tudo isso é muito louco, né, porque é muito complicado, é muita coisa, e a gente tem, naturalmente, a gente tem um desejo de abraçar o mundo, e a gente não pode, a gente tem que entender que tem momentos que a gente tem que dar vários passos pra trás, analisar tudo, e ver por onde começar, e isso é muito complicado, né, você entender esse negócio, você tem que ter uma análise muito direta, e não, não, deve ser, não é um pouco, nem um pouco fácil.
2: Não, não é, e... O que eu percebo, Bianca, é que, cara, a gente está em 2022, né? Não dá mais, não dá mais para você tratar marketing e vendas como back-office. É. Nada contra o back-office, mas marketing vendas é atividade-chave. E eu sei que é muita coisa, eu sei que não é do dia para a noite, mas se você não tiver a intencionalidade de dominar vendas e marketing assim como você domina o que você entrega, você vai sofrer. É, o, o sarrafo está cada vez mais alto. Tem cada vez mais e mais empresas disputando a mesma telinha de celular de todo mundo. Sim. O custo do lead está aumentando para todo mundo. E vai aumentar cada vez
1: mais. É, a tendência é só
2: piorar. O, o outbound também não é simples. É cada vez mais complexo. Cada vez é mais importante você personalizar a tua abordagem. Então, o que eu quero dizer é, cara, no mínimo, para saber contratar, cobrar, e, principalmente, construir a história, você, né, dono de, da empresa, precisa entender o por detrás da cena do marketing vendas. E aí, quando eu estou dizendo isso, não é sobre o relatório que você vê toda semana, ou o relatório é. que você lê, o CPM, o CPA, o CPL, não é isso. Porque a máquina de vendas, ela, quando você sai do zero, não é que você virou a chave lá e começa a vender amanhã. É uma coisa que vai sendo construída com base em teste. Pode levar é. duas Sim. semanas, pode levar 12 meses. Só que se você não vê a evolução que está acontecendo ali por detrás da cena, se estiver acontecendo, mas se você não vê, você não consegue manter o investimento. Porque você fica assim, ah, não é porque é o um mil reais ou cinco mil reais. Eu não estou vendo o que está saindo, né? Você só olha o quanto sai de dinheiro é. e o quanto sai de venda. E você não acompanha lá o. Não, é porque o gargalo estava aqui, agora está aqui, antes era aqui, agora está na página, agora a gente vai arrumar a copy. E, e o funil sendo construído e reinventado o tempo todo e otimizado o tempo todo, porque. Eu não sei vocês que estão escutando, né? No meu caso aqui, às vezes a gente cria um anúncio, funciona bem, tá ótimo. Três dias depois, já era. Aí tem que criar um criativo novo, botar outro troço, testar uma outra audiência. É. Então, essa evolução é muito importante que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, o resumo da ópera é uma empresa, né, que tenha um, sei lá, queira ter um MVP, um SaaS, né, uma plataforma para plugar ali ou para vender, para ajudar as pessoas. Todo mundo concorda que você pode terceirizar o desenvolvimento dessa primeira versão com uma empresa externa, certo? Todo mundo concorda. Vou gastar Sim. lá 100 mil, 300 mil, que seja, e vou ter o meu MVP. Só que todo mundo concorda também que em algum momento isso vai vir para dentro. Ninguém vai deixar lá fora para sempre. É. Só que aí, como é que marketing vendas é aceitável, ficar lá para fora? Então, a minha visão é, tá tudo bem terceirizar, mas desde que você entenda o que está acontecendo, e terceirize o apertar de botões, entenda que, às vezes, dependendo do cenário, vai ser algo temporário. sim. Mas que não vai é. ser para sempre, e a estratégia não pode estar tá lá fora. É. E muita gente, eu, eu tenho um formulário de aplicação aqui para um funil meu, que eu até pergunto assim, né? Como que é vendas para você? E tem duas opções. A primeira opção é, independente do cenário, eu sou 100% responsável. Tem a segunda opção. Eu não acho que eu consiga fazer, não quero fazer e gostaria que alguém resolvesse para mim. E tem, tem muita gente que pre... escolhe a segunda. E eu falo, cara, tem... a primeira mudança é... que você tem que fazer é essa.
1: É, essa começa por aí.
2: Se fosse fácil esse troço, tava todo mundo igual o Bill Gates...
1: É. nossa, Dá sim. um trabalho
2: danado. Então, como é que você quer jogar pra fora e alguém vai resolver pra você a coisa mais importante sim. que tem é que vender? É. Se você não tem cliente, você não tem empresa. Pô.
1: <risos> Deixa nossa, aí na pô. mão dos outros, você vira e é isso aí. É não, muito e, complicado. E,
2: e tem gente que faz isso pra dentro. Que é o que eu brinco, né? a terceirização pra dentro. Já viram isso? Não. É fácil. Eu você sei. contrata um júnior, paga uma micharia pra ele e ah, larga lá. Tá. E o, fala, o, faz eu, aí eu, eu a máquina fácil, de vendas. Faz Acontece. É, sem ferramenta, sem autonomia, sem processo, sem gestão. Aí eu falo, que você está um louco. Porque não é por mal. Você pode botar quem você quiser, né? Se, se a pessoa ali, às vezes, tivesse maturidade e experiência para ser head da área, não seria o júnior, né? Então,
0: Sim, lá, é. né?
2: E aí eu, eu, chamo, eu brinco que isso é o terceirizar para dentro. E muita empresa faz também. É, nossa, e aí, que adivinhem, que que... não funciona.
1: Não funciona. <risos> Segredo, gente. <risos> Não, é muito complicado. É um negócio que você falou, eu me identifico muito, porque aqui na Sendpulse Pulse, eu falo pra todo mundo do marketing o tempo todo. A gente não pode estagnar. Se a gente não melhorar, se a gente não trocar as coisas o tempo todo, é porque tem uma coisa errada. É, a gente tem que estar tá nessa loucura boa de estar tá sempre evoluindo, sempre mudando, sempre testando, porque se a gente achar a fórmula secreta tá errado, porque não existe, não tem como a gente achar uma fórmula secreta, sendo que o ser humano tá em evolução todos os dias, então isso já mostra muito, né, se todo dia que passa a gente muda, a gente vê coisas novas, novas coisas chegam a gente, como que a gente vai achar uma fórmula secreta para tratar diretamente com outros seres humanos, não tem como, porque tudo é uma constante evolução, não, então é muito exato. importante reforçar isso.
2: Exato. E, e tipo, na, não, não é fazer um bolo, né? Um bolo, você uhum. consegue pegar uma receita, seguir lá os x ingredientes, x, x passo. Pode não ficar igual o da sua avó, mas fica lá um bolo, né?
1: Sim, sim. Agora...
2: Criar uma máquina de vendas é um, é um negócio complexo, né? E é. para as coisas complexas, barra caóticas, não existe receita de bolo que... Você é. pode pegar o mesmo time para vender o mesmo produto numa outra empresa, numa outra cultura, é outra máquina de vendas. Sim. Você tem alguns pilares que se repetem. Por exemplo, ah, o posicionamento, a estrutura, oferta, cadência, né? ferramentas os pilares que você precisa cuidar são os mesmos ah vamos falar de gestão metas e métricas otimizar o processo desenvolver o time esse e aquele ritual agora o recheio qual ferramenta qual é. vai se adequar melhor ao cenário tudo muda e, e muda assim o que eu, muitas coisas que eu acreditava de repente há um dois anos atrás já mudou já tem coisa melhor hoje em dia sim né? sim
0: se
1: não então... tivesse a ser um problemão né Isso é ser uma dor de cabeça
0: é o que mais é. acontece, né? E a gente estava falando, né? Você estava falando sobre essa coisa de, de querer o resultado muito rápido. E a gente sabe que nessa área de vendas também, a ansiedade atrapalha muito, né? De você querer que... Ah, eu fiz ali, tem que ser rápido. Eu tenho que fechar o negócio rápido. Tem alguma dica, alguma coisa que... <risos> Para dar uma segurada aí nessa ansiedade uhum. de, de fechar o negócio rápido, de não confiar tanto, assim, talvez no processo...
2: É, o, o que eu vejo, Camila, é que por detrás dessa, desse desejo tem uma necessidade muito grande batendo na porta. Né? Então, eu fico sempre imaginando a pessoa abriu um o negócio, ou, ou por enfim, necessidade, desejo, enfim, tem um negócio. Aí começa a vender para o pessoal da rede, os amigos e tal, e, e, ele, e ela chega num certo nível e ela se acomoda. E o problema é que, nesse momento todo, ela podia já ter começado a pensar em criar, em construir, em gerar demanda e tudo mais. Ela não fez, e aí o que acontece, ela perdeu um cliente grande, ou mudou a lei, ou veio um concorrente, alguma coisa aconteceu, e ela não por prazer ou desejo, começou a construir a máquina. Não, é tipo necessidade, ferrou, preciso vender, ou então vou fechar as portas, sei lá. E aí, é isso que tem por detrás do negócio. Então, muito mais do que encontrar uma maneira de torcer o cérebro da pessoa e fazer ela entender a parada é na minha visão às vezes é entender a importância de resolver esse troço o quanto antes é desde o começo já já começar a entender de geração de demanda de canal de, de ver como que a gente pode começar a movimentar né e ofertar e esse é um outro ponto importante né às vezes eu faço mentoria com uma empresa ou outra Pô, e aí? Ah, não, porque nada funciona, Luiz, eu sei que você entende vendas, mas o meu mercado é diferente e tal. Eu falo, ah, legal, tá, e, e no mês passado, quantos não você tomou? Aí a pessoa pensa, pensa, ah, foram três. Eu falo três num mês inteiro? Pô, então você não tá vendendo, né? Vender é ofertar. Se eu oferto, não sei vocês, mas na minha bolha aqui tem muito mais não do que sim, É normal. Agora, se você está tomando três nãos por mês, você não tem nem a prática, o hábito de estar tá constantemente ofertando, né? Então, o que eu vejo é, é, é esse o ponto, porque, às vezes, aparecem empresas assim, com essa ansiedade, né? E eu, como prestador de serviço e tal, eu procuro ajudar, mas eu já mando a realidade já. Eu falo, oh, não tem mágica. aí. E, e tem muita gente que, vê, às vezes, vem, não, mas que garantia que tem. Eu falo, pô, mas que maluquice. <risos> é, tipo, você não contrata um advogado... Que te dê garantia, nem sei se existe, né? É, então. Ó, a gente vai entrar com um processo aqui, tá bom, senhor querido advogado, mas você garante o seu método é validado, a gente vai ganhar, com certeza? É. Não existe. Você é. vai é. na nutricionista, né? Você liga para um nutricionista e fala: Ô, oh, tudo bem, eu, eu queria ir fazer uma consulta, quanto custa? lá? Ah, 500 contos, ah, beleza. Pô, que garantia que você me dá? Quando é que eu vou estar tá pesando o peso que eu quero, seja para cima, para baixo? Não existe, né? Porque tanto, tanto a nutricionista quanto o lance das vendas, a gente não conhece a pessoa, não sabe se é uma pessoa que faz as coisas ou se é uma pessoa que cria desculpa, né? Tem muita gente que compra um monte de treinamento e não, nem loga no negócio, não faz uma aula e depois vai lá reclamar, esse treinamento é ruim. É, é claro, pô, Você não implementou nada, você não consegue tirar valor do troço, então nem compra o meu também, porque você vai Sim. achar a mesma coisa. Então... Uh... Eu, eu me preocupo muito com entender o quão, o quão preparado a pessoa tá e quão treinável ela está antes de entender se, de fato, eu até quero trabalhar com ela nesse caso.
1: É porque a galera é meio louca, né? De, de verdade, assim. Principalmente hoje em dia, que infelizmente a gente abre as redes sociais e é tudo muito lindo e maravilhoso. São pessoas que conseguiram as coisas assim, ó, pá, do nada. E isso deixa as pessoas ainda mais ansiosas e tudo tem um processo é o que você falou mesmo, né, não tem não, não existe, enquanto você estava falando estava tentando pensar num exemplo não existe nenhum lugar do universo que a gente consiga uma garantia 100% de que aquilo vai conseguir não. até no mercado, quando você vai no mercado você não sabe o valor que você vai pagar, porque as coisas não. mudam todo, todo segundo, então é muito... porque não é, não é
2: nem por mal, mas é que é diferente de cortar custo, né? Qualquer dono de negócio, empreendedor, ele consegue olhar para dentro e falar assim, ah, quero cortar 1%, 5%, vai doer isso aqui, vamos cortar na carne, sei lá o quê. Vai doer, mas consegue ir lá, corta, cancela uma ferramenta, cancela isso, diminui aquilo, e corta o custo. A venda é uma coisa que depende do outro dar um passo. É, sim. E, e você, não, você não vai fazer algo que obrigue a pessoa a comprar o que ela não precisa. Então, não tem nada que você faça que garanta, por isso que é uma, é uma esteira de vendas, né? Você parte do princípio que você, vai ter, é, que você vai ter gargalos, né? Você tem um funil de vendas, por quê? Não é um cilindro. Porque tem perda no caminho, então você vai olhar aquela sua esteira e vai tentar otimizar e fazer mais do que está funcionando para aos pouquinhos o negócio começar a funcionar, né? Então, é, é igual a questão do do conteúdo, né? O melhor conteúdo que existe, né, as pessoas estão procurando mágica. O melhor conteúdo que existe é a intimidade. Então aqui, às vezes o que você tá fazendo aqui num a um começa a funcionar e você passa a replicar partes do princípio Sim. que a escala vem de algo que funcionou, né, num a um. E às vezes as pessoas querem fazer ao contrário, pegar um torrar <risos> uma grana e ficar ali num processo de escala de algo que nem funcionou num a um ainda, né? Então, é. Né?
0: Sim.
2: Não tem garantia. E eu acho que essa é uma grande frustração, né? Porque a pessoa Sim. não entendeu ainda que tem uma construção a ser feita. Mas, enfim, tem, tem as pessoas que estão conscientes, que já entenderam isso e que estão investindo né, de forma
1: intencional também. Sim. E aí, né, a gente sabe que tem muitos desafios na hora de vender. E esse que a gente estava comentando agora é um grande desafio. Na sua opinião, quais são os, os maiores, assim, é... Que você mais vê que a galera tá batendo a cabeça naquele mesmo desafio e não deveria ser um, não deveria ser um problema.
2: Massa. É, é que, de fato, também, a gente não aprende isso em lugar nenhum, né? Sim. Não, não tem nas faculdades, não tem... E, e, não é, e não é tão fácil, né? Você conseguir... Se você parar para pensar, é difícil você ter uma empresa, um profissional que consiga entender da máquina como um todo, né? Às vezes você encontra alguém muito bom de SEO, né? De otimização para buscador, né e tal Google para você ter um blog. Esse cara eventualmente entende de anúncio. Aí você vai falar com alguém de anúncio. Às vezes ele entende de Google, mas não entende tanto de Face. Aí você vai falar com alguém que entende de anúncio, de Face e de Google. Ele não entende de vendas. E aí a pessoa de vendas nem sempre entende de, de inbound. Então o, o lance é que as empresas nesse processo elas estão carentes de encontrar alguém para trocar que traga uma visão do todo, que diz, ex, explique quais são as opções para ela poder, dentro desse mar de caminhos, poder escolher a melhor alternativa. Né? Então, pensando em desafios, o primeiro para mim é esse, porque o mercado está pouco agnóstico. E nada contra, porque eu acho que não é uma má intenção, uhum. mas é que a empresa, às vezes, ela tem que vender aquilo que ela tem para ofertar. Só que como o processo precisa escalar e você, de repente, está cheio de pessoas lá embaixo, é difícil a pessoa lá embaixo conseguir dosar o quanto ela está forçando para alguém que não precisa, e, ou versus para alguém que realmente vai tirar valor. Mas para quem vende tal ferramenta, ou tal maneira de fazer, ou tal forma de gerar demanda, ela vende para todo mundo aquilo igual. E aí a pessoa que está do outro lado, ela está ela tentando buscar uma ajuda de estratégia ali no parênteses, mas ela acaba assim, cada um que eu falo aqui me joga para um lado. Então, se eu falo com alguém de copy, tudo é copy. Se eu falo com alguém de Google, tudo é Google. Se eu falo com alguém de X ferramenta, tudo é a ferramenta. E, e aí, eu acho que isso... Aí, as pessoas, assim, elas querem sair desse marasmo, ela vai lá e contrata, né? Gasta, às vezes, uma baita grana, né? E não tem resultado. Aí, passa lá X meses, troca de fornecedor, e aí continua o problema. E a grande, o grande desafio é que o problema não é vender ou não vender. O problema é não saber por que vendeu ou não saber por que não vendeu, e é muito louco, assim, Sim. no meu funil aqui tem vindo até agências, e, e eles mesmos não estão conseguindo montar o funil deles, e é muito louco isso para mim, porque eles não trazem um desafio específico, ah, tô com um problema na abertura de e-mail do meu processo de outbound do X, não, é tipo assim, cara, não tô conseguindo vender, não sei nem para onde começar.
1: Putz, então, isso deve ser...
2: Esse é o primeiro desafio. Esse, para mim, é o primeiro, muito claro. Aí, o segundo é esse lance de uh, tentar fazer tudo ao mesmo tempo e tentar fazer blog, social selling, Face, Insta, Google. Eu, eu vejo, assim, tem muita empresa, às vezes, que não sabe o que tem por detrás da cena, consegue lá, com muito esforço, mil, dois mil reais. E aí, bota anúncio no ar. E sei lá, tipo, divide entre Face e Google. Eu falo, cara, mas não tem como isso funcionar. Porque, cara, o, o Google, até com menos, na minha visão, dá pra você, dependendo do leilão que tiver ali, tentar começar alguma coisa. Agora, o Face, a gente precisa de criativo o suficiente para testar, né? Então, sei lá, você bota lá 15, 20 reais por dia, que seja, para um anúncio, para você ter ali um, um retorno do que o negócio tá fazendo, um anúncio é 600 conto. Só que Sim. você precisa ter dois, três, quatro, cinco para você poder ter contraste. Uhum. Então você, você sobe, sei lá, o mesmo criativo, a mesma copy, o mesmo público para a mesma página, mesma, tudo igual. <risos> só que você muda a cor para você ver qual performa melhor. Se você não tivesse cinco para você comparar, e aí só aí dá três conto. Aí como é que a pessoa quer com mil, dois mil fazer Google e Face? É. É e é né? e ainda tem que pagar a pessoa que faz o criativo a pessoa que faz é. a página aí você vai olhar, tá jogando o fluxo todo do anúncio para um site institucional então, mas por que que não tá jogando para landing page? Ah, não sei fazer nem sabia disso, aí você vai ver o site é lento enfim, e aí você começa a entender por que não
1: tá funcionando chega um monte de problema né? é um é. probleminha que aí é vários, mas a pessoa por estar tá lá não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer acaba passando por cima disso e arrumando mais problema a cabeça, né?
2: Exato, e aí eu acho que é isso, né? entender qual que é o principal gargalo que eu preciso resolver dentro do, que, do meu cenário, se é escala, se é o que, que eu mexo ou se é geração de demanda. Dentro da geração de demanda, com base no meu contexto, aonde que eu, que eu começo esse jogo e, e essa dificuldade de entender a estratégia né, que tem por detrás para você poder tomar as melhores decisões do que você tem de dinheiro e de tempo, de energia para fazer. É isso é o que mais pega, entendeu? Porque depois que você resolve isso, vem os problemas bons, né? De, ah, preciso contratar mais um SDR, ou, ah, preciso melhorar Sim. esse ponto aqui, Sim. vou criar uma, uma ferramenta. E aí começa o problema bom. Ah, preciso contratar alguém para me ajudar no suporte. E aí começa a ficar bom, né?
1: É, Crescer, é verdade. Crescer o time com esses probleminhas que a gente gosta de resolver, né? Ai, tem que contratar outra pessoa, porque a gente precisa de uma demanda, tem uma demanda maior agora. Isso é problema é. gostoso de resolver. É, Amor. exato.
0: É verdade. Então,
2: tem isso. Aí tem conflito de papel, que é muito comum também. Então, a pessoa, ela, ela acha que o gestor pode vender, por exemplo. Eu já não acho que não. Eu acho que o gestor tem que fazer gestão do time, porque senão, Sim. cara, vem aquele cliente X lá, grande, sei lá, do além, né? Aí quem vende é o gestor, ele larga só a carne de pescoço para o time. Aí, eu, eu, muito, eu gosto de perguntar assim, falo pô, você, você é gestor e vende sim, tal, falo, ah, legal você vende, então você tem meta tenho, tá, e aí você, sei lá dia 28 do mês, você precisa bater tua meta, né, você é vendedor e o seu time precisa bater também, né aí você vai bater a sua ou ajudar eles a bater a deles?
1: Nossa, eu... o que eles é. normalmente respondem, porque eu adoraria eu, eu... saber
2: não norma... normalmente, se eu se, tipo assim, se eu chego já falando isso é, logo de cara, é, existe uma certa resistência e tem sempre uma historinha. Imagina. Agora, se eu vou fazendo assim com pergunta, desarma, o disjuntor <risos> desarma e na hora fala, ah, você tem razão tal, sempre tem esse lance. E, e aí, não só isso, também tem a questão, às vezes, a empresa está montando um processo de prospecção, né que eu acho muito legal para B2B, dependendo do cenário, é o melhor caminho na maioria dos casos, né, porque eu acho que é menos complicado do que criar uma máquina com anúncio para quem não tem tanta maturidade. Só que aí a pessoa não contrata ninguém, ela mesma vai vender, entregar, prospectar. Cara, sem maturidade, não tem como. Mesmo que você procure semi-automatizar o processo, ter uma ferramenta, alguma coisa assim para te ajudar. Na minha visão, ainda você tem que ter uma certa personalização para o troço funcionar, entendeu? E Sim. Cara, só para enriquecer lead já dá um trabalho que, puta, leva, sei lá, 50%, 60% do tempo. É. Aí ela começa a agenda, agenda a reunião. Aí ela não consegue prospectar mais. Aí, enfim, esse é um outro desafio é. muito comum, né? Que, na minha visão, se não tiver outro jeito, esse é um jeito de começar, mas a pessoa já tem que ter muita consciência de qual é o próximo passo dela e o que, que vai acontecer, né? Que eu falo, pô, então você resolveu que vai, sei lá, ligar para os clientes de prospecção 10 da manhã, 10 da manhã às 11, beleza. É o que você conseguiu. Tá bom. Só que aí às 10 h o cara que está com proposta na mesa lá para fechar, te manda uma mensagem. Você vai, vai prospectar ou você vai atender ele?
0: Nossa, sim.
2: Aí ele para e é vai atender. Então, né? Não tem como. Assim como, por exemplo, lá, o cara tem que trazer conta nova e também vende para clientes da base. Eu acho um puta conflito. É muito difícil esse cara não arrumar. Sabe a lei de Parkinson? Se, é, se você tem um certo tempo para fazer algo, você dá um jeito de gastar aquele tempo, não importa o que seja. Então, o cara dá um jeito de, de tomar café, de fazer reunião, de atender o cliente e olhar para a base, e não, não prospectar ninguém. Então, por Sim. isso que a gente tem essas separações de papéis hoje, né? Para ajudar nisso.
0: E é importante, né? A gente estava até vendo que hoje as pessoas estão falando que, inclusive, a maior dificuldade delas é a parte de prospecção. Se tipo, fizeram uma pesquisa, a maioria falou que a prospecção Sim. é a etapa que elas têm mais dificuldade.
2: Por é que de acontece demanda.
0: assim? Tipo, que o vendedor fica tanto com bloqueio ali nesse momento.
2: Porque eu acho que a, a, gente, a gente acaba sendo inclinado a achar que o desafio é tático, que o desafio é um hack uma ferramenta, um, um gatilho mental. É, me dê aqui a copy que eu vou torcer o cérebro da Bianca e ela vai comprar uma coisa que ela não precisa, né?
1: Um negócio verdade, bem cara mas
2: vira e mexe aparece assim né ah me dá aí um, um, um truque me dá umas dicas tal é. e, e eu acho que o que todo mundo esquece é que o desafio é mental né se você tiver a mentalidade certa você vai achar um jeito de fazer o troço só que tem de conteúdo gratuito aí é. então é, na minha visão assim é o desafio ele é muito grande ele é emocional né Acho que no livro de objeções do próprio Jeb Blount, ele fala né, que a rejeição para o nosso corpo é quase uma ameaça de morte. Porque diz que antigamente, nos antepassados, se você fosse rejeitado e tivesse que sair da caverna lá para morar sozinho, você provavelmente era fadado a morrer, né, você nem ia sobreviver. E aí a gente traz isso, né? E por isso que é tão difícil ofertar e tomar não e, e tal. E Eu aprendi com um dos meus mentores isso, né? Você aprende a dosar a dor do não, não comemorando tanto o sim. E aos pouquinhos você vai achando um equilíbrio, né? E, e, e você chega num, num momento que eu posso até dizer que eu sinto isso já de vez em quando. Que você fica tão feliz com o não do que com o sim. É muito esquisito essa parada. Porque o que eu não quero é o talvez, velho. É Tipo assim, sabe? Ah, ó, então, ó, beleza. Entendeu? Entendeu? Tal. Beleza. Ah, então a gente se fala daqui a dois dias? A gente se fala. Tá bom. Aí, manda mensagem, você liga, você manda e-mail, o pessoal não responde. Nossa,
1: é gasta esforço Sim. pra caramba. Cara,
2: câncer trouxe é muito louco, né? Não sei se é por causa da cultura do nosso país, ou se... O, o que que acontece? Mas é, é uma parada de, tipo assim, eu tento desde o começo já falar assim, ó, pode me dar não, tá bom? Eu continuo amigo,
0: <risos> tá assim como certo. eu também posso te
2: dar não, e pode ser que Sim. aconteça, e continua de bem de mim, e, e cara, não vem a resposta. Então, para mim, esse é o pior cenário. E aí você fica com aquele monte de coisa parada ali que você não sabe se vem, se não vem. Então, às vezes, quando a gente vai uh, fazer follow-up e tal, faz parte né a gente ir atrás dos nãos né? E o sim tá ali no meio. É. Então, eu acho que esse é o desafio, né? Por isso que é tão difícil prospectar. Primeiro que a pessoa não sabe, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo... E tem tantas possibilidades de funil, estratégia e tal. Uhum. E, e eu tento simplificar esse jogo hoje. falou ó, presta atenção: só tem dois jeitos. Ou você faz anúncio, ou você faz outbound. Qualquer outra coisa, para mim, não é prospecção. Porque assim, se você, você pode ir para rede social que você quiser, vai lá ficar gerando conteúdo. Você está abrindo uma loja num shopping fechado. Não vai passar ninguém ali para ver o teu conteúdo. Sim. Você vai construir esse troço no médio e longo prazo. É tipo um blog, cara, eu sou apaixonado por blog. Acho que é um dos negócios mais legais que tem em todos os aspectos. Só que demora. me vem falar que você vai gerar um bilhão de leads em seis meses. Não vai. É. Se você fizer um trabalho muito bem feito e tiver uma certa frequência, talvez demore dois, três anos. Ué, então isso é, é prospectar hoje? Não. Hoje é ou outbound, se você atuar no B2B, né? ou anúncio, se você atuar no B2B ou no B2C. E se você tá no B2C e não pode fazer anúncio, prospectar, você não vai. Nossa, é. Você não pode. Agora, como é que eu faço, então? Bom, você vai ter que ir na raça, olhando para a tua rede, falando com os teus contatos, pedindo indicação e tomar não pra caramba todo dia. É, é isso. Não tem outro jeito. Então, não, não eu acho que, de, correr, de forma simples, essa é a questão. Só que aí a galera fala, ah, vou tentar Google. Mas aí o cara fala, é melhor Google para o meu cenário ou Face? A pessoa não sabe olhar para isso. Ela não entende o que tem por detrás do algoritmo. É. Então, ela fica na dúvida. Aí, alguém dá aquela dica linda. Vai nos dois, mas ela não tem grana nem para nenhum direito. Aí ela divide o dinheiro em dois. Aí, em paralelo, ela resolve fazer social selling e bota um robô no LinkedIn não sabe nem o que tá fazendo. Aí, em paralelo, ela bota um blog no ar. E, em paralelo, ela contrata um BPO, sei lá do que, ou vai para um, um sei lá onde. Aí, daqui a seis meses, ela não conseguiu colher nada. E esse é o cenário que muita empresa tá. sacou? Então, por isso que eu acho que o desafio é prospecção, porque tem esse desafio emocional e... O próprio dono não quer fazer, o vendedor não quer fazer, aí contrata um júnior, larga o cara lá para fazer sozinho, não ajuda com enriquecimento, aí o cara precisa de uma ferramenta que custa 100 reais, não, não liberam. É, então, Isso eu acho é um que esse é o desafio. Isso é muito
1: complicado, né? Poxa, às vezes as ferramentas nem custam tanto assim, vai facilitar tanto, ah. mas ah, não, deixa aí o júnior se ferrando, deixa ele. É, lá, ele, ele já, já tá caro, né? sei lá. É, exato. E inclusive aqui na SendPulse a gente usa, a gente usa nossas ferramentas muito e a gente usa bastante o e-mail para bastante coisa, inclusive para enviar proposta comercial e enfim, tem alguma estratégia, alguma coisa que você acha que seria bacana na hora de usar e-mail, principalmente na hora de enviar a proposta. porque A proposta é extremamente importante. né? Sem ela, você não consegue dar o sim ou não. Sim. O talvez não, gente. Pelo amor de Deus, o Luiz já deixou bem claro que talvez a gente corre dele. Mas a, a parte de enviar a proposta comercial, até para o próprio template, é um fator muito decisivo. Porque se você deixa aquelas informações muito confusas, muito amplas, a pessoa pode simplesmente dar o um talvez, porque ela nem teve tempo de raciocinar o que, que você colocou naquela proposta. Então, tem alguma dica, algum toque que você acha que é importante as pessoas prestarem atenção nessa parte que é tão decisiva assim, na hora de concluir uma venda?
2: Ah, legal. É, de fato, esse é um ponto super importante, né? Eu penso assim, né? Quem vende serviço tem menos chance de se esconder atrás porque não é tão tangível, né? Quem vende produto, sistema, tem uma telinha, é muito comum a, a reunião, a proposta, a demonstração ser muito igual, né? E eu acho ruim isso, porque é, é como se você estivesse indo comprar um carro na loja e o vendedor mostrar o carro inteiro, cada parafuso, para todo mundo que vai ali. Só que tem gente que compra o carro para o conforto, tem gente que compra o carro é. para ter segurança, tem gente que compra o carro que quer ver o motor... Então, é importante entender que antes de falar de produto e proposta, é entender o cenário do cliente. Esse é o primeiro ponto. Tem, tem duas escolas, né, que falam sobre objeções. A escola que fala pra gente que a melhor maneira de lidar com objeções é não criá-las. Então, você evita falar de você antes da hora, você faz microcompromisso, entende a necessidade do cliente, vê se faz sentido. E tem a escola que fala que você precisa tirar as objeções, né? Senão você não vai conseguir vender e tal. Na dúvida, faz as duas. Mas uh, se você começa a falar de você antes da hora, então, um exemplo. Agendou-se uma reunião com o cliente. Na minha visão, se é uma primeira reunião e esse cliente já foi pré-qualificado, não é hora de ver sistema ainda. Não é hora de fazer proposta. Ah, mas Luiz, não é proposta. Eu vou mostrar o sistema. Não, é. O sistema é parte da proposta. Se você mostrou o sistema, falta só o preço é a proposta. Então, na minha visão, é vamos entender o cenário do cliente. Por quê? Aí vem a questão que a, a Bianca trouxe. Na minha visão, primeiro, proposta não se envia, se apresenta. Por quê? Porque você precisa entender que aquilo não é um evento, é um processo. E aí você está, enquanto você está apresentando a proposta, você está tendo feedback do cliente de cada etapa que Sim. você está mostrando. Então, Sim. por exemplo, se você não separa. É, a, a, a solução que você está apresentando do preço, você nunca sabe se de fato é o preço ou não, então você mostra o troço todo o cliente, e aí até aqui fez sentido? Você acha que isso resolve o seu problema? Se o cara já aqui, já, já, já mostra uma insegurança aí você vai mostrar o preço e você vai terminar e pôr a cereja do bolo do, do é. tchau, né? Sim. Então, e conforme você vai apresentando, o cliente às vezes não entende, às vezes ele tira uma dúvida às vezes você entendeu uma coisa errada, aí você revalida o negócio mas Sim. eu acho que é muito legal se você puder ter uma proposta centrada no cliente, que o foco dela não é você. E eu sei que tem muitos cenários que a proposta é aquele negócio de um milhão de slides que só fala de você. Nossa. Oi, aqui é a minha empresa, olha quantos clientes eu tenho, olha quanto eu faturo, olha aqui o meu certificado, olha o meu sofá de couro, olha a minha vista da Paulista. É. Olha... É e é só é isso você... a proposta. E aí no final tem quanto custa? E, e aí as pessoas esquecem que, por exemplo, às vezes você não vai conseguir falar com todos os decisores, ainda mais com todos os influenciadores. Se a sua proposta não é orientada ao cliente, então, por exemplo, começa lá, a primeira etapa da proposta, a transformação que o cliente quer. Aí depois, próximo slide. Isso pode ser um slide só, podem ser em vários, mas próximo tópico, cenário atual do cliente. Consequências, é, potenciais problemas, riscos, só do cenário atual do cliente. Aí vem lá, cenário desejado, quais metas, o que o cliente deseja? Como que vai ser o negócio? Aí você depois vai para uma terceira etapa. Como que você vai ajudar ele a sair do ponto A para o ponto B? Aí você comece, começa aí a conectar o teu sistema, as funcionalidades. Para resolver isso aqui, a gente tem isso aqui. Olha como funciona. Aí depois você fala um pouquinho de você apenas para gerar credibilidade de que você é capaz de ajudar nisso. Então bota um depoimento, um case, um troço desse. Aí você bota o investimento, hein? às vezes você pode pôr no parágrafo, né? Conforme o cenário atual descrito na página tal, para levar o cliente para o cenário desejado, página tal, nós propomos o plano da página tal e o investimento para chegar lá é este. Aí corre o risco até da pessoa que não fez reunião com você, não te conhece, está lendo a proposta ali para bater o martelo junto, ela fica curiosa para ler o resto. É. Então, aí eu, eu acho que esse é o básico e que traz muito valor. Mas é claro, se você mandar por e-mail, ter um, um tracker é legal para saber se a pessoa está abrindo, se ela está clicando e etc. Né? Esse é o básico. E aí apresenta, já colhe já, já objeções, já tira dúvida já mexe em alguma coisa para mexer. Sim,
1: que? é, já altera ali na hora. E
2: na hora que mandar para o e-mail, depois de apresentar, o tracker vai avisando se a pessoa abriu, se ela. En... E Sim. quando começa a abrir muito, se é um encaminhou. Se ela clica no link em vez de botar o um anexo... Tem tracker hoje que já pega o anexo, mas a maioria ainda é o link. Aí bota num link, aí a pessoa clica. Aí você consegue ver se ela tá abrindo seu e-mail, se ela tá clicando, assim por diante.
1: Sim. é Então, isso aí que você falou é muito importante mesmo. De apresentar, cara, tipo, mostrar. Ter uma proposta personalizada não, não demora tanto tempo assim pra você colocar... Meu, ainda mais se você faz isso no dia a dia, você está acostumado a fazer propostas personalizadas, isso fica cada vez mais comum, e é muito é. automático você ouvir o que o cliente está pedindo para você e pegar cinco minutos do seu tempo e fazer uma proposta personalizada, Sim. em que as pessoas, é aquilo que você falou mesmo, as pessoas vão ver e vão falar, caramba, quero ver o resto, porque isso aqui está muito específico, tá mostrando é. como que... Aquilo pode ajudar a empresa. Não tá falando sobre a empresa, os anos de carreira. E ah, essas coisas que, não. na hora de tomar a decisão, isso não é tão importante assim. Não. As pessoas vão pesquisar isso antes de entrar em contato com você. Não depois Exatamente. que elas já estão conversando Exatamente. com você. É
0: Exatamente. É bem isso mesmo, né? A gente, eu acho que é o que a gente mais vê. Essas reuniões assim, de apresentação que são eternas. E que, às vezes, você acaba até perdendo interesse. Porque são, tipo... Sei lá, tem vezes que é 20 slides, são 20 slides
2: você lá, tá, mas e aí? Oh, e eu não sei como quem tá lá do outro lado aguenta, assim, Nossa, boa. às vezes tem um, tem um closer ali que ele faz a mesma reunião há três anos, como Nossa, é que você aguenta? Né? Tipo, Nossa, sete sim. por dia, todo dia a mesma coisa, porque o que é mais legal, assim, eu faço muita mentoria toda semana, né, por, por vários programas, eu tenho parte do meu funil também, Cara, cada conversa ali é uma conversa, então eu sei que tem um desafio, né, porque quando você faz uma pergunta, você nunca sabe o que vem, né, então de fato dá um medinho, né, de, de entrar Sim. no mundo das perguntas, porque Sim. se você tá ali sempre no mesmo slide, é seguro, porque você tá dentro é. da sua área de domínio, você entende tudo, Sim. você sabe todas as perguntas que vão fazer, ah, mas tem API, mas integra com isso, todo mundo pergunta aquele, então você já tá seguro. Quando você passa a tentar entender o cenário e valorizar o cenário da outra pessoa, nunca é igual ao troço. É, é. E aí isso dá uma certa insegurança, porque você precisa ter tranquilidade para processar o que ele tá falando, comparar uhum. com outras coisas e continuar essa conversa, né? Sim. Então, tem isso, mas a hora que você aprende esse troço, você não consegue mais sair disso, entendeu? Porque é a parte gostosa, é a parte que você faz pergunta que nem a pessoa pensou que a hora que você vê que você você perguntou um negócio que ele não tinha pensado e aí você vê é. que ali você gerou valor para ele, entendeu? E eu acho que se o teu processo de vendas não tem isso, talvez você não esteja vendendo, talvez você esteja só sendo comprado.
1: O que não é, é ruim. O problema é. é só ser isso, né? <risos> Sim, não tipo ter essa troca que é importante, que é tão bom. Se é para manter tudo robotizado, não é por nada não, mas assim depois tipo, vende chatbot, a gente consegue <risos> colocar um robozinho ali para vender. <risos> É porque não fica muito chato gente é é, tem, tem momentos que de fato é, vender por por chatbot inclusive é uma coisa maravilhosa mas na hora de uma decisão assim tão importante você está comprando uma calça que você já sabe a cor e o, ta... o seu tamanho você está comprando uma coisa muito maior, sabe? Se é para ser robotizado, hum, repense. porque é, se, eu... se o que você
2: faz ali é substituído por um vídeo gravado, Exato. talvez você tivesse ter um funil de vídeo gravado. Né?
1: Sim, não ter pessoas.
2: É, Chama-se né? webinário perpétuo, é só montar é. um funil. Né?
1: Já era, envia Já lá. Já ia enviando,
0: é, é verdade. E agora para a gente... E finalizando, né? A gente falou bastante sobre todos os processos e tudo mais pode ajudar em vendas. E aí, o que que você acha de importante no processo de, de mapear esse processo de compra? Assim, como que como que isso funciona? Tem alguma dica nesse momento de mapear o processo?
2: Ah, eu acho que na minha experiência o que mais me ajudou foi tentar não ser tão criativo não achar que eu vou reunir as pessoas dentro de uma sala e que a gente vai com post-it ali na criatividade, saber tudo. Eu acho que se você quer montar uma esteira de vendas e você entende que vender é ajudar, nada melhor do que você perguntar para quem está lá fora. Seja com um workshop, seja num evento, seja com uma entrevista de jornada de compra tanto com quem é cliente, quanto quem tem um perfil ideal de ser cliente, e entender né, que tipo de conteúdo ajudaria ele a ter tomado a decisão, que tipo de dúvida ele teve uh, no momento, uh, de, sei lá, que ele estava perto de, de procurar uma solução ou de decidir, que outras alternativas ele olhou... E esse tipo de coisa, eu acho que isso ajuda muito a você conseguir encontrar essas respostas, né? E ao invés de ficar olhando para dentro e ser criativo e tal, é falar, vai lá perguntar.
1: Direto da fonte, né? Bem mais prático
2: é. Eu acho Desde que esse é, esse é o lance, é, porque é engraçado, conforme você vai conversando com as pessoas, seja em reunião e tal, você começa a ver certos padrões e, e como aquilo faz sentido, né? Porque no fim do dia, tudo que a gente faz... Ou aumenta a venda, diminui custo ou, enfim, mitiga um risco e tal, mas é, aumentar a venda e diminuir custo é uma coisa muito muito fim do fim do fim, que você não cria conexão com o dia a dia, né? Então se você por exemplo, um gestor comercial, se você fala, eu te ajudo a aumentar a venda, cria muito menos conexão do que você falar, sei lá, eu ajudo a acelerar o onboarding do seu closer em x% ou eu te ajudo a Melhorar a quantidade de oportunidades qualificadas Sem você precisar investir mais Porque eu sei que isso impede você de bater suas vendas Pô, isso é uma coisa que ele dorme pensando, né? Uhum. Então, Sim. quanto mais específico você consegue ser e, e que as pessoas veem aquilo e falam Hum, isso aqui é para mim Se fosse isso aqui para uma outra pessoa Não ia, não ia uhum. rolar Então, é, entender esses padrões, né? Investigar de dentro para fora. Não que o de dentro não seja importante, mas o segredo tá lá fora, tá na rua, né? Não tá dentro da sua cabeça.
1: Senão não, seria tudo muito mais fácil, né? <risos>
2: Seria mais fácil e chato. É,
1: bem <risos> chato, inclusive. Tá louco.
0: É, então é isso, né? A gente falou bastante coisa, acho que foi muito muito legal. Acho que foram pontos super importantes. Com certeza vão ajudar bastante. E é, agora, para a gente terminar, a gente tem esse momento merchan para você falar, convidar as pessoas a conhecer um pouco mais seu trabalho, onde elas podem te encontrar.
1: E aprender Não muito é. mais, né? Que isso aqui foi só...
0: Exato,
1: só um pouquinho, sou, só, só um o Só, mas... só a
2: pontinha do iceberg, né? Exato,
1: Exatamente. que vergonha
2: só, o iceberg é grande. <risos> ah, é, Luiz Caramuru, é, em, qualquer, em qualquer prateleira digital você encontra, só tem eu, não achei ainda nenhum outro, então é fácil de me achar, tanto no LinkedIn, no Instagram, no Google e tal. Uh, e para você que é empreendedor, para você que tem uma startup e... Você acredita que você pode fazer a diferença, né? Atingindo mais pessoas, levando a sua voz, a sua transformação. Dá um, dá um toque aqui que a gente, pode, a gente pode te ajudar. Sempre tem um próximo passo, né?
1: É Isso aí. Nossa, com arrasou, certeza. inclusive, com essa frase final. Sempre tem um próximo passo, é isso. Apre é, aprendi é com difícil. um
2: dos meus mentores.
0: Mas, Mas é arrasou. isso, muito obrigada, viu, Luiz, por ter participado. A gente ficou muito feliz de te receber aqui, de passar essas dicas tão importantes. Tamo junto. E está sempre bem-vindo a, a qualquer parceria com a SendPulse, Pulse. Estamos de portas abertas.
2: Legal, tamo junto. Obrigado a vocês sei. pela oportunidade.
1: Bom, e não se esqueçam de seguir a SendPulse Pulse em todas as redes sociais e também na plataforma de streaming que você está ouvindo esse podcast nesse momento. Nas redes sociais, é só você buscar por SendPulse Pulse Brasil, que nós somos o primeiro perfil.